0: Vamos, hoy vamos a continuar con nuestra serie Cosmos y la pregunta es ¿Cómo influye el mundo espiritual en la sociedad? Hemos estado hablando de la importancia de predicar el Evangelio pero muchas veces tú llegas a algún lugar donde está prohibido o te piden que tú tienes que gestionar algún tipo de permiso si quieres predicar. O a lo mejor tú me preguntas, oye, pero ¿cómo le hago, por ejemplo, en la fila del cine o en la fila para pagar algún servicio? ¿Cómo le hago para predicar el Evangelio? Porque a veces la gente no está muy dispuesta. Bueno, quiero que proyectemos un video, dura un par de minutos, y yo quiero que tú veas la creatividad de estos jóvenes en un centro comercial donde hay mucha gente eh, esperando en una fila y cómo se puede predicar el Evangelio. Adelante Oscar, por favor. ¿Aló? ¿Cómo?
1: Me alegra, mi hijo. El sentido de la vida se llama Jesús. Más nadie. Ya viste que el Señor te cambió la vida. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, el único que cambia se llama Cristo, más nadie Por eso, mira, yo, yo, todavía pasó un amigo que también vivió una experiencia con Dios y Dios le cambió la vida Díganme.
2: Mi vida no tenía sentido, por eso es que
1: yo te entiendo, yo quería acabar
2: con mi vida Pero ¿sabes qué? Me alegro de que hoy te hayas dado cuenta que hay un Dios que nos ama Y que sean los procesos, las dificultades por las cuales estés pasando ¿Sabes por qué? Porque yo pensé de que no tenía escapatoria Yo dije, ¿quién me va a sacar de aquí? Los amigos se fueron no tenía nadie que me ayudara pero en eso apareció Jesús por esa razón y hemos venido a decirte que estamos contentos y estamos felices porque hay un Dios que nos da esperanza Walter, claro, claro. estamos alegres porque Walter sabe qué? que en un momento una mujer que tenía flujo de sangre, nadie la podía ayudar ¿Cómo? y dice que lo había intentado todo Walter, sabe que esta mujer estaba cansada porque intentó con los médicos intentó con el brujo, pero nadie le podía parar el flujo no, de sangre no, no pero ella escuchó y dijo Jesús va a pasar por mi ciudad y tocó el borde del manto y enseguida fue sana Walter yo quiero que tú le cuentes lo que el Señor ha hecho con tu vida
1: yo mismo viví esa experiencia cuando todo lo toqué ni el alcohol ni las drogas nada podía llenar el vacío a mi corazón hasta que Cristo llegó a mi vida y me cambió Pedro el que estás viendo aquí es un milagro de Dios no importa lo que tú hayas atravesado en la vida, yo estoy claro, estoy seguro que si tú le das la oportunidad a Jesús, Él puede cambiarte Él puede hacer algo poderoso no te has dado cuenta que todo lo que has hecho en la vida, nada ha podido llenar el vacío de tu corazón, solamente Jesús es el sentido de la vida, aunque en el mundo tú creas que el alcohol tú creas que la droga, tú creas que todo eso llena el vacío de tu corazón, solamente Jesús lo hace, solamente Cristo esto lo hace, Dios, Dios lo, hace. lo hace, Dios lo hace. Por eso yo quiero decirte Pero a ti: La
2: gente, la gente, espera, espera. La gente se opone a lo que edifica. Claro. ¿Sabe por qué? Porque si esto fuera algo que destruye, la gente lo aplaudiera. Pero como es algo que, que bendice a la gente, la gente quiere oponerse al mensaje de Dios. Y lo que ellos no saben es que hay gente que está a punto de quitarse la vida. Hay gente que está a punto de acabar con su vida. Y no quieren escuchar palabras de Dios. Pero hoy, ante todo, creemos que hay un Dios que aunque Satanás se oponga, Él puede restaurar la vida de las personas que necesitan un mensaje. Walter, ya vamos a despedirnos de Él, pero vamos a orar.
1: Vamos Yo quiero que tú ores por Él. Hago una oración okay, por Él. Ok, ok, voy a llorar por ti. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Voy a llorar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, clamo por su vida, Señor. Ayúdale cada día más, Señor. Cada día llena el vacío de su corazón. Y hazle entender, Señor, a Él que Tú eres el Dios que cambia y que transforma Padre bendice a todos los que están aquí en este lugar Señor pido por cada uno de ellos Yo no los conozco Señor pero tú los conoces Y creo Dios que tú traes refrigerio para su alma Y tu obras de una manera poderosa y especial Y todos los que están aquí te van a brindar un fuerte aplauso Porque es para ti Bendiciones, comparte esto con otro para que sea bendecido
0: Se dan cuenta que es creativo ¿Cuántos podríamos hacer lo mismo? Bueno, Padre, yo quiero ponerme en tus manos en esta hora y ruego que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos permitas también entender tu palabra y el propósito tuyo. El propósito por el cual tú nos tienes también en esta tierra y cómo nosotros podemos influir espiritualmente para salvación de muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un hecho... Que Satanás es el príncipe de este mundo, es el príncipe que gobierna sobre la sociedad Y por tal motivo se opone al mensaje, se opone a la palabra de Dios, se opone a todo lo que la Biblia dice Y, y a lo mejor aquí la pregunta sería ¿Por qué toda la gente piensa que lo malo es normal? Que hacer lo malo es normal Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 13 versículo 24 al 30 es una parábola que seguramente muchas veces hemos leído en lo particular y dice La siguiente es otra historia que contó Jesús El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo Pero aquella noche mientras los trabajadores dormían vino, ¿quién vino? Su enemigo sembró, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de quién. ¿De quién? De un enemigo, exclamó el agricultor. Arrancamos la maleza, le preguntaron, no, no. Contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha Entonces les diré a los cosechadores que preparen la maleza La aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero Ahora vayamos al versículo 36 y ahí el Señor Jesús nos da la explicación Dice luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa sus discípulos le dijeron por favor explícanos la historia de la maleza en el campo y Jesús respondió el hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla el campo ¿qué cosa es el campo? es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino la maleza representa las personas que pertenecen a quién? Al maligno El enemigo que sembró la maleza entre el trigo ¿Es quién? El diablo La cosecha es el fin del mundo Y los cosechadores son los ángeles Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego Así será en el fin del mundo El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado Y a todos aquellos que hagan lo malo Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente Donde habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda Si se dan cuenta esta parábola nos explica justamente lo que Jesús nos está diciendo, el campo, ¿qué dijimos que era el campo? el mundo, la sociedad, el lugar donde nosotros vivimos el lugar de donde Jesús no quiere que salgamos, el lugar que nosotros tenemos que ganar, un lugar que dice que tenemos que cuidarnos para no caer en sus costumbres, pero un lugar en donde tenemos que vivir Porque somos parte de una sociedad Somos parte de este mundo Así que dile a la persona que tienes a tu lado Tú eres parte de este mundo Eres parte de esta sociedad El problema es que el mundo no quiere nada con Dios Y a lo mejor nosotros antes éramos así ¿Cuántos aquí antes no querían nada con Dios? A ver, sinceramente que digan La verdad yo... La neta no quería nada con el Señor. ¿Cuántos levantan la mano honestamente? Sí, si sí, hay muchos. Bueno, éramos parte de ese mundo, pero gracias a Dios que Dios nos alcanzó. Mateo 18, 7 dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera? al que provoca la tentación. Y esto nos recuerda que el mundo, aun cuando es creación de Dios, lamentablemente está dominada por lo demoníaco. El mundo está bajo el poder del mal. El mundo necesita ser liberado de Dios. Debe, por Dios, debe ser liberado del diablo. Y se identifica como el mundo, todas las personas que viven lejos de Dios, aquellos que están enemistados con Dios, aquellos que viven... Lejos de Dios, en contra de Dios Que le dan la espalda a Dios Que dicen que Dios no existe Que dicen no creer en Él O que aunque digan creer en Él Hacen exactamente Lo contrario a lo que Dios dice Así que el mundo tiene que ser Liberado por Dios, porque está bajo El dominio del diablo Y eso es justamente la labor nuestra Porque somos nosotros Los responsables de ir Al mundo A hablarle de quién es Jesús Por eso me gustó mucho este video Porque pensando ¿Cómo predicarle a la gente? Pues muchas veces nosotros Nos quedamos con las barreras Y decimos que es muy difícil No te dejan, llegan los policías, te bloquean Bueno, qué interesante Simularon una llamada telefónica Simple y sencillamente Para dar un mensaje En un par de minutos Dieron sus testimonios Y captaron la atención de la gente que estaba en el centro comercial Qué interesante es Que cuando la gente se da cuenta De repente el mensaje Llegó a sus corazones Y es que el mundo De la tierra El mundo de abajo se contrasta Con el mundo de arriba, con el mundo del cielo El mundo De las tinieblas Con el mundo de la luz Dios quiere que cada uno de nosotros Seamos luz ¿Luz de qué? ¿Luz de qué? Luz del mundo, porque el mundo vive en tinieblas ¿Pero qué pasa si nosotros mismos no somos capaces de iluminar? ¿Qué pasa si nosotros mismos encendemos la lámpara Pero la tenemos escondida en nuestra casa? ¿Qué pasa si como iglesia encendemos la lámpara Pero la tenemos escondida aquí dentro de este santuario Pero saliendo de aquí no somos capaces de iluminar? Y a lo mejor venimos aquí y, y oramos y decimos amén, gloria a Dios, y sacamos nuestra Biblia y la leemos y nos emocionamos con los versículos bíblicos, pero cuando salimos a la calle, entonces escondemos la Biblia, no queremos que nadie se dé cuenta que somos creyentes, nos da pena. O vivimos como el resto de la gente y entonces no hay diferencia entre el que cree en Dios. Y el que no cree así que tenemos que entender que lo que sucede en la tierra tiene una influencia de lo que sucede en el mundo espiritual en colosenses capítulo 1 versículo 16 dice en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra todo lo, lo visible y qué más y lo invisible Tronos, poderes, principados o autoridades Todo fue creado por medio de Él y para Él Ahora, ¿cómo se originó todo esto? Bueno, rápidamente vamos a ver de dónde viene el origen del mal Y cómo es que, que el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17 Por ejemplo dice ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo Pues tú te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Ser como Dios. Por cierto, ¿se acuerdan qué le ofreció a Adán y a Eva cuando los conminó a probar del fruto del árbol que Dios les había dicho que no probara? Seréis como Dios. Esa es la oferta. Ese fue su deseo y ese fue el deseo que colocó en el corazón de la gente. Ser como Dios. Por eso es que la gente muchas veces rechaza a Dios porque en el fondo quiere ser como Dios. La sociedad el día de hoy, ¿por qué ve normal lo malo, lo monstruoso? Pues porque la gente quiere ser como Dios. La gente rechaza que Dios nos diga lo que está bien y lo que está mal. Y somos nosotros los que queremos decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero luego dice el versículo 15, en cambio, serás bajado al lugar de los muertos. A las profundidades más hondas Ahí todos te mirarán y se preguntarán ¿Puede este el que sacud puede ser este el que sacudía la tierra Y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó al mundo Y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Este, ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo Y no tenía compasión de sus prisioneros? Así que Satanás era particularmente poderoso y un ángel de alto rango en el cielo Cuando Dios creó el mundo espiritual Pero en su rebelión, dice la Biblia que él arrastró a la tercera parte de los ángeles Y se los llevó con él Y esa tercera parte de los ángeles, pues son hoy los demonios Y Satanás es un acusador un acusador que sigue poniendo el dedo en la llaga de los cristianos y que los sigue acusando y que sigue poniendo en tela de duda la fe de los cristianos miren lo que dice Job capítulo 1 versículo 6 al 11 un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás Vino con ellos El Señor le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra Observando todo lo que ocurre Entonces el Señor Preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra Es un hombre intachable Y de absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor Sí, pero Job tiene una buena razón Para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección Alrededor de él, de su casa Y de sus propiedades Has hecho prosperar todo lo que hace Mira lo rico que es Así que extiende tu mano Y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá En, su, en tu propia cara Yo creo que ha de ser un privilegio que Dios te presuma. ¿A cuánto les gustaría que Dios te presumiera? Que dijera, ¿has visto a mi hijo, has visto a mi hija, has visto a mi sierva, has visto a mi sierva? ¿A cuánto les gustaría? Nada más que Satanás va a decir, ah bueno, pero a ver, toca todo lo que tiene, porque lo has bendecido. ¿A cuántos de ustedes los ha bendecido el Señor? Imagínate que Satanás diga, a ver, quítale la bendición. Y entonces cuando viene la prueba, pues sale la luz. Si somos de veras como Job, o si somos de mentiras. Pero Satanás no se va a quedar a gusto. Ahora, en diferentes épocas y en diferentes naciones, el mundo es influenciado por sus líderes gubernamentales, políticos, sociales, de opinión. Y eso ha ocurrido toda la historia de la humanidad, por eso es que se han levantado guerras, revoluciones, movimientos, algunos culturales, otros filosóficos, otros sociales, otros militares, porque finalmente siempre ha habido gente que influye, pero eso tiene un origen espiritual. En los libros de Reyes y Crónicas, por ejemplo, en la Biblia que nos relatan la historia del pueblo de Israel durante la época de los Reyes, nos enseñan que tal cual era el rey en turno, así en el pueblo. Por eso si te has fijado, Reyes y Crónicas cuando dice y entonces comenzó a gobernar fulano de Tal. Y nos dice si ese rey era bueno o era malo. Si el rey era bueno, el pueblo estaba bien. Si el rey era temeroso de Dios, el pueblo prosperaba. Pero si el rey era malo, pobre del pueblo de Israel. Y entonces si era un hombre desalmado, si decía no me digan que la ley es la ley Y daba libertad para hacer lo malo, entonces la sociedad también se hundía en el pecado Hubo reyes que dieron rienda suelta a toda clase de pecados Hubo reyes que aceptaron la sodomía, hubo reyes que aceptaron cualquier cantidad de maldad en cuestión de ocultismo, en cuestión de sexualidad, en cuestión de prostitución, hubo reyes terribles y eso le costó al pueblo de Israel ser llevado cautivo ante primero los asirios y después el reino de Judá ante los babilonios y entonces nos lleva a hacer una pregunta, ¿por qué la sociedad ve como normal todo lo malo? ¿Por qué? Pues porque Satanás es el líder de los demonios Y Satanás es el principal líder de opinión Que dirige su rebelión contra Dios Y pone un pensamiento en el corazón de la sociedad Por eso, hoy que está tan de moda la ideología de género Si ustedes ven a los principales líderes de opinión Todos la aceptan, la aplauden y Uno se pregunta por qué porque Satanás en el mundo espiritual ha permeado la mente de la gente En Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 7 Fíjense qué interesante pasaje es este Dice antes ustedes, ¿quién? Nosotros, a ver dile al que estás a tu lado, nosotros No son ellos, nosotros Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados Vivían en pecado, igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo, ¿a quién obedecíamos? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos, ahora Pablo cambia el discurso, ya no es ustedes, ahora es todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios Igual que todos los demás ¿De qué cosa éramos objeto? Del enojo de Dios Pero Dios es tan rico en misericordia Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Qué nos dio? A ver, dila que tienes a tu lado. Dios vino a darte vida. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos Ojo, Dios puede que? Ponernos como ejemplos De la increíble riqueza de su gracia Y la bondad que nos tuvo Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que Estamos unidos a Cristo Así que hermano, hermana Tu vida y la mía son un ejemplo para los que no creen, un ejemplo que antes estábamos muertos, un ejemplo que antes éramos desobedientes, un ejemplo de que antes éramos, eh, estábamos sujetos al diablo y que Cristo nos alcanzó, así que ahora Dios te dice tú tienes que funcionar como ese ejemplo para todos los demás, ¿Qué está pasando entonces en el cielo, bueno el libro de Apocalipsis nos da unas lecciones increíbles Miren en el capítulo 12 en el versículo 3 y 4 dice De pronto se vio en el cielo algo también grande y misterioso Apareció un gran dragón rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza Ese dragón arrastró con la cola la tercera parte de las astellas del cielo y las arrojó a la tierra Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera y eso no es cosa solamente del fin, eso ocurre hoy. El diablo manda a sus demonios a devorarse a los hijos. Manda a los demonios a devorarse a la sociedad. Y eso me hace pensar, ¿por qué hoy los niños están en tanto peligro? ¿Es solo cuestión del gobierno federal? El gobierno federal es el instrumento. Pero ¿quién se quiere devorar a los niños? El diablo ¿Entiendes? Todo lo que está ocurriendo Se está planeando en el más profundo de los infiernos Devorarse a los niños Uno se pregunta en mente de quién cabe Escribir notas diciendo Que hay que preparar a los niños Para que tengan relaciones sexuales uno dice, pues solamente un perverso Sí, terrenalmente hablando, sí Pero espiritualmente hablando Al diablo Y Apocalipsis es muy claro cuando nos dice Está buscando devorarse a los hijos En cuanto nazcan. Versículo 7 dice Después hubo una batalla en el cielo ¿Qué cosa hay en el cielo? ¿Qué tipo de batalla es? Espiritual ¿Y cómo la libramos la iglesia? En oración y ayuno Hubo una batalla en el cielo Uno de los jefes de los ángeles llamado Miguel Acompañado de su ejército peleó contra el dragón El dragón y sus ángeles lucharon Pero no pudieron vencer Y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo Arrojaron del cielo al gran dragón que es la serpiente antigua Es decir, el diablo llamado Satanás Que se dedica a engañar a todo el mundo Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra ¿A qué se dedica Satanás y sus ángeles? ¿A qué? A engañar a todo el mundo Entonces oí una fuerte voz que decía Nuestro Dios ha salvado a su pueblo Ha mostrado su poder y es su único Rey Su Mesías gobierna sobre todo el mundo El diablo ha sido arrojado del cielo Pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros Y vean lo que dice el versículo 11 la muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido qué su derrota Los nuestros no tuvieron miedo sino que estuvieron dispuestos a qué a morir Predicar el mensaje nos puede poner en riesgo de muerte física Pero predicar el mensaje es la derrota de Satanás Así que Dios quiere gente que esté dispuesta a predicar su mensaje Y como hemos visto, que tu vida sea un ejemplo de lo que Dios hizo No tienes que conocer teología No tienes que ser un experto hablando en masas No tienes que tener la habilidad de hablar en público No, el simple hecho de que tú digas yo soy un ejemplo De cómo yo estaba destruido y vino Jesús a mi vida y me cambió Eso va a ser salvación para muchos Y eso va a ser la derrota de Satanás ¿Cuántos aquí están dispuestos a decir Estoy dispuesto a poner mi vida por amor a Jesús? Yo sé que a veces los cuesta trabajo Ay Señor, pero yo todavía quiero vivir unos 50 años más Por eso yo admiro al pastor Wayne Myers Porque... Aunque él tiene 101 años de edad Mucha gente le dice Pastor Wayne, ojalá viva la edad de Moisés 120 años Y él dice, no le pongas límites a Dios Todavía hay mucho trabajo por hacer Y lo ves un viejito que sí Hoy anda con un enfermero en silla de ruedas Pero a donde quiera que va Él predica de Jesús Ahora, muchas veces el dominio del diablo Hace que el mundo esté bajo pecado Porque ya vimos, Él se dedica a engañar Él quiere devorarse a los hijos Y mira lo que dice Jeremías 23, 10 Pues la tierra está llena ¿De qué está llena la tierra? A ver, no, no me pusieron el versículo Jeremías 23, 10 Ya se quedaron dormidos los de la cabina de video yo creo Bueno, yo sigo leyendo Jeremías 23, 10 Pues la tierra está llena de qué? De adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastos del desierto están resecos. Todos hacen, todos hacen qué? Lo malo y abusan del poder que tienen. Veamos qué clara es la Biblia. La gente vive en pecado, lo ve normal. Quien tiene poder abusa de su poder. Con una misma mente y con un mismo parecer, pero para lo malo. Por eso es que se estandarizan sistemas de vida. Por eso es que la gente llega a pensar igual. El problema es que normalizamos el pecado. Normalizamos lo que es malo. Normalizamos y se aplaude lo que es destructivo. ¿Por qué? Porque la gente pierde la conciencia Y el diablo sabe utilizar perfectamente Porque es el príncipe de este mundo Los medios de comunicación A los líderes de opinión De educación Y va permeando en la sociedad Y poco a poco se va aceptando Y es que el mundo vive acostumbrado al pecado Vivir mal hace que la gente se acostumbre A que eso es lo normal yo me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de visitar Cuba que en, en las calles de Cuba hay anuncios espectaculares ellos dicen que están orientados hacia Estados Unidos hablando en contra del imperialismo yanqui pero gente que nació en la pobreza, en la miseria que no conoce otro sistema de vida y le dicen, este es el sistema para que tú seas feliz. Y muchos de ellos por intuición empiezan a preguntarse, ¿realmente es así? ¿Realmente así debe ser la vida? Y uno que otro que tiene la oportunidad de viajar y regresa a su país y les platica que las cosas en otros países son diferentes. Vamos, cualquier país libre al que ellos llegan y lo ven tan distinto, dicen, oiga no las cosas no son como nosotros vivimos, las cosas pueden ser diferentes, las cosas pueden ser mejores y entonces la gente empieza a despertar de ese letargo que le tiene adormilada bien lo que dice Romanos 12.2, Romanos 12.2 y no adopten las costumbres de este mundo sino transformense, ¿Qué nos pide Dios que hagamos transformarnos por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la, la voluntad de Dios lo que es bueno, agradable y perfecto así que yo creo que cada uno de nosotros podríamos dar testimonio ahora Marco, Asaf me ayudan con los micrófonos yo quiero así como en las últimas semanas me han dado testimonios muy breves Quiero preguntar si habrá dos o tres personas que quieran decirnos su testimonio y que a lo mejor tú dices, sí, yo viví bajo la influencia del diablo, a lo mejor en el ocultismo, a lo mejor en drogas, a lo mejor en adulterio, a lo mejor en alguna otra cosa, pero que tú puedas decir, así viví yo y Jesús me alcanzó. Así que vente a SAF, vente a Marco, habrá dos o tres personas, dos o tres personas que quieran venir Pónganse de pie y corran aquí por favor Aquí tenemos dos. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Buenos
3: días, Maximiliano
0: Maximiliano Maximiliano, A ver Maximiliano, platícanos así muy rápidamente ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo?
3: Buenos días, hermanos eh, Yo vivía también bajo las riendas del de enemigo eh, durante la pandemia, tuve la oportunidad de conocer a Dios. Um, yo era adicto a los videojuegos, a música secular, a las drogas. Y hubo un momento en el que Dios dijo, ya, no, hasta aquí. Tienes que empezar a poner tu vida en orden. Y... Yo siento que los tiempos de Dios son perfectos y que llegan en el momento indicado. Entonces, ustedes están siendo víctimas de cualquier adicción, no solo de las drogas, sino de muchas adicciones que el mundo nos puede poner. ¿no? Pues déjenme les digo que Dios en algún punto los va a sacar, ya sea por las buenas, y ustedes se dejen, o por las malas. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan por las buenas, porque Dios es un Dios justo y amoroso, pero si no lo hacemos por las buenas, entonces vienen las consecuencias, viene lo, el, el, el crujir de dientes, y eso no quiere Dios para nosotros, Dios quiere lo mejor.
0: Amén. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias. Vamos de este lado, nos dices tu nombre, por favor. Este,
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mauricio, eh, yo soy servidor en Libre de Adicciones. Eh, yo era pues esclavo igual de, del pecado, alcoholismo, drogadicción. Eh, yo me dedicaba a bailar y era DJ aquí en este municipio, bailaba en una academia muy famosa. Eh, y pues de igual manera era esclavo. De, de todo eso Yo me volví adicto al cristal Que es una droga que actualmente Pues está consumiendo A la mayor parte de, de los jóvenes ¿no? eh, Porque de alguna manera Te engancha Desde el primer consumo eh, Te vuelve esquizofrénico Entre otras cosas Paranoico Y de alguna manera Pues yo no veía salida Hasta que pues el Señor Me llevó a tocar fondo quedarme solo, sin nadie, sin empleo, sin nada. Y fue ahí cuando yo clamé, eh, me acerqué a Libre de Adicciones con, con Mario y Rosy y claro, ellos me canalizaron a otro sitio. Llegué ahí a Reto a la Esperanza, duré cuatro años como servidor ahí y pues ya salí, estoy aquí, ahora sirviendo acá de este lado y pues de alguna manera apoyando a todos los jóvenes que, que sufren de adicciones, que son adictos a a la música, redes sociales, todo ese tipo de cosas ¿no? que en la actualidad se, se está moviendo y que de alguna manera a mí me llevaron a practicar ocultismo. Claro, en, en el ámbito de la música yo inicié eh, como DJ en géneros electrónicos y terminé en géneros pues muy oscuros, ¿no? entre ellos el Necrosai, que es dedicado a, a Satanás, eh, practicando ocultismo y cosas así, y, pero el Señor me rescató de ahí. ¿ma? Gloria
0: a Dios, Gloria a Dios por tu testimonio, gracias Y vamos con el tercero, tu nombre por favor
5: Buenas tardes hermanos, mi nombre es Raúl y yo fui adicto al alcohol eh, Yo desde, desde joven, de los 18 años, pues tuve una vida, como dice la palabra Le di a los placeres más que a otras cosas, eh, no quería conocer de Dios pero poco a poco el Señor en ese tiempo pues tuvo misericordia de mí porque me guardó de muchas cosas que me pudieron haber pasado cuando yo tomaba y manejaba, cuando yo sentí la necesidad de, que, de conocer de Cristo fue porque mismamente yo dije, pues yo no quiero llegar a Cristo cuando pase algo, cuando uno de mis hijos a lo mejor yo choque y, y le dije, señor, si tú existes, ayúdame porque mi deseo es dejar de tomar, pero yo no podía solo. Eh, tenía que dejar ese círculo porque así me lo hacía ver, o sea, alejarme de las personas. Incluso mi esposa, cuando pues yo trabajaba y no llegaba, ya estaba preocupada porque pues, sabía que a lo mejor estaba tomando. Ahora, cuando en el tiempo que yo seguía trabajando y ya no, ya conocía de Dios. Ella ya no se preocupaba porque yo tomaba, sino porque a lo mejor tenía mucho trabajo. Y la razón por la cual yo me acerqué a Dios fue que una vez me quedé dormido tomado y mi niña chiquita de año y medio quería prender la estufa porque le quería dar de comer a mi niño que tenía, era más chico que ella. Y pues imagínate lo que hubiera provocado yo, hermano, si, si la niña al prender la estufa la deja y prende la luz, o sea, lo que hubiera ocasionado, entonces... A mí me tomó el Señor y desde entonces, créanme que no necesito del alcohol, sin darme cuenta el Señor, me quitó las ganas de tomar. Y ahora esta vida que tengo, no la cambio por la que tuve anteriormente.
0: Gloria a Dios. Que Dios los
5: bendiga. Gracias a Dios.
0: Lo, lo que decía Maximiliano, ¿no? Por las buenas o por las malas. Pero qué bueno que antes de que ocurra una tragedia, una desgracia, se puedan abrir los ojos y clamar a Jesús. Ahora, algo muy importante, escuchamos tres testimonios de tres personas que vivieron en situaciones muy feas, muy oscuras. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de presentarles a Jesús se les hubiera visto como enemigos? Entonces no hubieran tenido la oportunidad de la transformación. Por eso el Espíritu Santo nos insta a no ver a la gente como enemiga. Por eso hay que entender que es un mundo espiritual que tenemos que combatir. Dice Efesios 6.12 La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso Sino contra principados y potestades Contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Yo creo que nos queda claro Que Satanás quiere mantener a la gente esclavizada le quiere quitar su libertad, la quiere mantener hundida en el pecado La quiere destruir, dice 2 Corintios 4, 3 y 4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, Satanás Les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿qué necesita la gente de este tiempo? escuchar que Jesús es el Señor, que Jesús pagó por nuestros pecados y repito simplemente tu testimonio el decir ¿quién fui? ¿y de dónde me sacó Dios? ¿qué hizo por mí? me gustó ese testimonio la vida que hoy tengo no la cambio por el pasado Y muchas veces no entendemos lo que Dios puede hacer con nosotros Cómo Él nos puede utilizar como ejemplo Sí, va a haber situaciones complicadas, sí Puede haber persecución también Pero mira lo que dice Apocalipsis 2.10 No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba Y sufrirán por 10 días Pero si permaneces, si permaneces ¿cómo? Fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte Te daré la corona de la vida ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Es decir, no la vamos a cambiar por nada El diablo ve a las personas como objetos para poseer y dominar y poder destruir pero Cristo nos ve como personas creadas a la imagen y semejanza de Dios y vino a devolvernos la dignidad como hijos de Dios por eso dice la escritura que todo aquel que lo recibe tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios así que Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12, 21 Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado Y protege su palacio, sus posesiones están seguras Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence Y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias El que no está conmigo a mí se opone Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa estaba barrida y en orden. Entonces el Espíritu busca otros siete espíritus más malignos que Él y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos compartiéndole a otros, dándoles el testimonio, hablándoles de Jesús Después darles el seguimiento No conformarnos simplemente con decir Gloria a Dios, ya le hablé de Dios y ya me dijo que sí No, acuérdate que hay un mundo espiritual que lo va a pretender destruir Y ahora tú tienes que cuidarlo, tienes que estar a su lado, tienes que orar por él Tienes que enseñarlo a mantener una comunión con él enseñarle a leer la Biblia, enseñarle a que se aferre a Jesús para que entonces no le ocurra lo que dice Jesús que puede ocurrir así que tú y yo somos llamados por Dios a traer una transformación espiritual al lugar donde vivimos Satanás está promoviendo la doctrina de la muerte por eso en tantos países y México no es la excepción se está legalizando el aborto, la eutanasia, la muerte asistida La muerte por misericordia y la muerte de muchas maneras Porque el mundo ve como algo normal el asesinar Uno de los puntos que se querían tratar en la asamblea de la OEA A la que fuimos hace unas semanas era Que aún 24 horas después de haber nacido un bebé las madres tuvieran derecho a asesinar a ese niño imagínate qué monstruoso ah, lo peor es que se lleve a instancias internacionales para plantearlo como un tratado entre las naciones y que en todos los países se pueda decidir lo mismo y si la mamá no le gustó el bebé que tuvo o nació con alguna enfermedad O cualquier cosa O ella se siente imposibilitada De mantenerlo Lo que sea 24 horas tiene Para poderlo asesinar Imagínate lo monstruoso Dice Juan 8.44 Ustedes son de su padre el diablo Y quieren cumplir con los deseos de su padre Quien desde el principio Ha sido un Un que? homicida, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de mentira. Así que creo que la Biblia es demasiado clara. Lo que estamos viendo hoy, sí, hay gobiernos, hay instituciones que lo promueven. Porque estamos en una sociedad de seres humanos. Pero la Biblia nos aclara, todo esto no es casualidad. Es que en el mundo espiritual, Satanás y sus demonios están preparando el ambiente para destruir al ser humano. Y hoy, más que nunca, su objetivo principal son los niños. Así que no es solo una doctrina, es un estilo de vida adoptado por la sociedad. Primero Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán, ¿a quién escucharán? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios se dan cuenta que lo que está pasando ahorita son doctrinas de demonios pero la gente los está abrazando la gente los está absorbiendo y es que Satanás busca activamente incitar a los cristianos para que caigan en pecado y que de esa manera ya no podamos predicar, ya no podamos hablar en 2 Corintios 11,3 la escritura nos advierte pero me temo que Así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que hermanos hay que entender que el concepto del mundo representa el pecado, la carnalidad, el ser tolerante con lo malo, con la brujería. Con el adulterio Con la inmoralidad sexual Con el consultar a los muertos Con las drogas Con los, las adicciones Y evidentemente Que el engaño de Satanás es ofrecer Un estilo de vida Que su pantalla Su apariencia, su fachada Suele ser seductor Y atrapar a la gente Pero la Biblia nos enseña que Jesús vino a destruir y Jesús nos advierte, cuidado, porque lo que Satanás te ofrece es mentira, porque él es el padre de la mentira. Así que tú tienes que tener cuidado y tienes que advertir a los que están a tu lado. Dile a la persona que tienes a tu lado, no le creas al diablo, todo lo que dice son mentiras. Y por eso Jesús nos dice cuál va a ser el estilo de vida al final de los tiempos Pero hay una buena noticia Jesús es el enviado del cielo Y Él ha venido a este mundo a darnos vida Dice Juan capítulo 1 versículo 9 al 13 Aquel que es la luz verdadera Quien, es, quien da luz a todos venía al mundo Vino al mismo mundo que Él había creado Pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué cosa? hijos de Dios ¿cuántos aquí ya recibieron a Jesús? así que la misión de Jesús es hacernos hijos de Dios, perdonarnos y salvarnos de la esclavitud y luego en Juan capítulo 3 versículo 16 al 21 dice, pues amó Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para, todo, para que todo el que crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él No hay condenación, ojo, no hay condenación Para todo aquel que cree en Él Pero todo el que no cree en Él Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios esta condenación se basa en el siguiente hecho La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones, sus acciones eran malvadas Todos los que hacen el mal odian la luz Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al descubierto Pero los que hacen lo correcto Se acercan a la luz para que otros puedan ver Que están haciendo que Dios quiere así que tú y yo tenemos que aprender a ver al mundo como Dios lo ve y de esa manera vamos a entender por qué Dios ama al mundo porque Dios no creó al ser humano para ser esclavo, porque Dios no creó al ser humano para ser destruido porque Dios no creó al mundo para enviarlo al infierno por eso Jesús vino a esta tierra y dio su vida por nosotros pero ahora la única manera en que se va a recuperar, recuperar al mundo hacia Dios es por tu ejemplo y por tu mensaje. Lo que tú le digas a otros salvará la vida de otros. Si Satanás tiene influencia en el mundo espiritual, ¿por qué razón tú y yo como iglesia, tú y yo como parte del cuerpo de Cristo, tú y yo como hijos de Dios, Tú y yo como discípulos de Jesús no vamos a tener influencia sobre el mundo y lo vamos a transformar para Él. ¿Cuántos quieren tener influencia en el mundo para ganarlo para Cristo? ¿Cuántos? ¿Por qué no te pones de pie entonces? ¿Por qué no te pones de pie y le dices Señor yo quiero tener influencia en el mundo? tú que te pusiste de pie, toma de la mano a la persona que está junto a ti y dile Señor, yo bendigo a mi hermano y pido que la unción de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas para que con nuestro ejemplo con nuestro testimonio con el mensaje que tú has puesto en nosotros podamos ir y salvar al mundo Padre úsame como un instrumento tuyo para salvar a otros que lo mismo que tú hiciste conmigo lo hagas con otros que así como tú me perdonaste a mí perdones a otros que así como tú me lavaste a mí laves a otros que así como tú hiciste todo para que yo fuera transformado transformes a otros y úsame como instrumento para transformar la vida de muchas personas Y que ya no tengan la influencia de Satanás sino puedan alcanzar la libertad en Cristo Jesús Señor Jesús, tú dijiste que conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres Quiero ser un instrumento tuyo Para dar libertad al que está esclavo Para dar libertad al que está cautivo para traer salvación al que está perdido Para hablar perdón al que se siente condenado Para restaurar al que está destruido Señor aquí estamos de pie delante de ti Queremos ser instrumentos en tus manos Queremos ser, tener influencia espiritual Para transformar la vida de la gente que nos rodea En nuestras colonias, en el edificio donde vivimos en la calle donde estamos, en la oficina, o en la fábrica, o en la escuela, en el mercado, donde quiera que estemos Señor, ahí queremos ser influencia, para salvar a otros, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Mantente así un momento, porque obviamente si hemos hablado de esto, seguramente hay personas hoy, que están aquí y que nunca antes han, han hecho a Jesús, el Señor de su vida, nunca lo han invitado a venir a su corazón, nunca antes lo han dicho Señor yo quiero ser tu hijo, Señor perdóname de mis pecados si ese es tu caso pide permiso ahí donde estés, toma tus cosas y ven aquí al frente para que oremos por ti los demás vamos a tomar nuestro lugar vamos a tomar nuestro lugar unos minutitos y si alguien dice yo quiero ser perdonado yo quiero ser salvado yo quiero que Jesús me perdone yo quiero hacer a Jesús mi padre, yo quiero llegar a ser un hijo de Dios. Pide permiso ahí donde estás y vente aquí al frente. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela, Dios te bendiga. Tú vas a ser una hija de Dios. Gracias a Dios. ¿Sus nombres? Nayeli, Dios te bendiga. José Antonio, Dios te bendiga. Por acá, por acá. ¿Tu nombre? Edilberta, Dios te bendiga por acá también, tu nombre Axel. Axel, Dios te bendiga alguien más, alguien más si hay personas arriba también pueden pedir permiso y bajar hasta este lugar si hay más gracias a Dios, tu nombre Hop, Hop. gracias a Dios por la vida de Job. Están aquí de pie también los servidores Que regularmente nos ayudan a dar la bienvenida De las personas que toman esta decisión Y semanas pasadas hemos pedido Que de, de la congregación Aquellos que se pusieron de pie hace dos semanas Que pues, querían aprender a hablar A otros de Jesús Yo voy a pedir Si tú eres de, de esos Que te vengas junto con los servidores Para que también tú ores por ellos Y les dé la bienvenida habrá alguien que diga yo quiero a lo mejor nunca lo he hecho pero quiero aprender a bendecir a otros, habrá alguien de los que están atrás y ven y tú te vas a parar aquí junto con los servidores y tú me vas a ayudar a orar por ellos y los vas a bendecir mira pónganse de, de, junto con ellos ellos les van a dar indicaciones para que también nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios y podamos bendecirlos y ustedes que están aquí conmigo Están tomando la decisión Más importante de sus vidas ¿Por qué la decisión Más importante de sus vidas? Porque toda decisión que tomamos Nos afecta hoy, mañana Hasta el día que el Señor Nos llame a su presencia Pero esta decisión Va a afectar su eternidad El hecho de convertirnos En hijos de Dios, el hecho de ser Perdonados de nuestros pecados eso Transforma no solamente hoy 30 de julio del año 2023 Transforma nuestra eternidad Porque del infierno Vamos a ser trasladados al cielo La Biblia dice que no hay ningún ser humano Que haya hecho lo bueno Ni siquiera uno Todos merecíamos ir al infierno Por eso Jesucristo tuvo que venir y con su propia vida, con su propia sangre, ofrecerse en sacrificio por nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad, y que nuestra vida sea transformada. Y entonces podamos llegar al cielo. El propio Señor Jesús dijo, Nadie puede llegar al Padre A Dios Padre Si no es a través de mí Refiriéndose a que Solo Él puede darnos perdón de pecados Para vida eterna Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy No me tienen que confesar a mí Ni a la gente que está atrás de ustedes Este es un asunto entre nosotros y Dios Y lo vamos a invitar a que Él venga a nuestro corazón la Biblia dice también que Con el corazón creemos Pero con la boca lo confesamos Así que vamos a cumplir Lo que dice la Biblia Yo les voy a pedir que cierren sus ojos Olvídense de la gente que está detrás de ustedes Y de una manera Muy sencilla le digan Señor Jesús Hoy quiero Pedirte perdón públicamente Y reconozco Y me confieso Como un pecador Reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido sin conocerte, que he vivido sin tomarte en cuenta. Tal vez creí en ti, pero mi vida estaba muy lejos de ti. Hoy quiero, Señor Jesús, renunciar a toda mi vida pasada, a todo lo que significa pecado. Y a partir de hoy, domingo 30 de julio del año 2023 Quiero nacer de nuevo Porque quiero aprender a vivir para ti Que tú seas mi Señor El dueño de mi vida Mi Padre Mi Dios Y yo aprenda a vivir Amándote Sirviéndote Obedeciéndote Aquí está mi vida Quiero ser tu hijo Y darte gracias Por haber muerto por mí En esa cruz Hace dos mil años Gracias por amarme Señor Jesucristo Amén ¿Por qué no oramos todos por ello? Señor bendice a cada uno de tus hijos Aquí presentes Te damos gracias Porque ellos han tomado la decisión que cambiará su eternidad los ponemos ante ti para que ellos también sus historias sus testimonios lo que tú haces o estarás haciendo o harás para cambiarlos a ellos un día también ellos se atrevan a contarlo a otros para salvación de otros más Guárdalos en el hueco de tu mano y permítenos a nosotros como iglesia ayudarles, servirles, animarles Para que todos los días ellos puedan crecer en el conocimiento y en el amor hacia ti En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Pues un aplauso para ellos, mis hermanos si se gustan acercar con ellos Las personas también que decidieron Así que yo quiero animarlos a todos ustedes a ser instrumentos en las manos de Dios. Los dejo con Fabián y con Tania.